0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 5 von Auf den Hund gekommen. Nachdem wir ja in der letzten Folge beim Jeder-Hund-Rennen waren und ihr so ein bisschen audiomäßig mit dabei wart, wollen wir heute wieder anknüpfen an unsere Hundegeschichte oder die Hundegeschichte von Henry und mir. Ja, wir waren also dann ja bei dieser Hundeschule und ganz ehrlich, ähm, da wird ganz schön Geld verdient, muss man ganz klar sagen. Ich habe mir mal so notiert, was so der Spaß ähm, so alles gekostet hat. Also das Welpenspielen, das kostet da 5 Euro. Gut, das finde ich auch einigermaßen in Ordnung, weil ist dann unter Aufsicht, also unter Aufsicht eines ja, kundigen Menschen und äh, der auch dann sehen kann, wenn Hunde äh, sich schon... Irgendwie auf Deutsch gesagt Scheiße benehmen, also wenn die anfangen zu mobben und so weiter, das wird dann direkt unterbunden. Das ist also eigentlich auch noch ganz in Ordnung gewesen. Die normale Stunde lag bei 39 Euro. Und ganz ehrlich, am Anfang haben wir da schon einige von genommen, muss man äh, schon sagen, weil man hat ja am Anfang auch viele, viele Fragen. Äh, Vorteil der ganzen Geschichte ist natürlich, derjenige der kommt hier nach Hause. Also 39 Euro. Dann ein Wildmeer Erziehungskurs. Der kostet 225 Euro. drin enthalten ist eine Beratung und 5 Einzelstunden. Leinenworkshop zum Beispiel kostet 59 Euro. Ja, und äh, wenn man das so alles summiert, dann ist das ein ganz schöner Batzen Geld. Und äh, für diesen Batzen Geld muss es auf Deutsch auch alles stimmen. So, und wenn es das nicht tut, dann ja, dann muss man sich was überlegen. Dann äh, setzt man erstmal aus oder man sucht sich was anderes. Wir haben dann erstmal ausgesetzt. Äh, ja, das ist auch, sag ich mal, eine Zeit lang einigermaßen gut gegangen. Aber man merkt dann schon, äh, man fängt dann an so ein bisschen an zu schludern. Also die, äh, ja, man wird halt nicht korrigiert. Und was kommt noch dazu? Äh, der Hund tut immer genau das, was in allen klugen Büchern und im Internet eben nicht steht. Dumme Sache das. So, also sollte man äh, sich überlegen, ob man dann eventuell was anders macht. Ja, hinzu kam bei uns jedenfalls, dass wir dann äh, mit neun Monaten eine unliebsame Begegnung hatten und dass der Henry böse gebissen worden ist von einem Terrier in den Kopf, das ist eine Sache, die hätte ganz, ganz böse ausgehen können. Wir haben also Glück gehabt. Also er hat körperlich so nichts nachbehalten. Auch seelisch scheint das einigermaßen gut verkraftet zu haben. Er ist natürlich heute, wenn große Hunde kommen, natürlich immer etwas sehr aufgeregt. Und ähm, ja, ich würde es mal so formulieren, ähm, meckert dann mal eher rum, als dass er die dann zu sich kommen lässt. Ist dann immer eine Sache, die man halt so ein bisschen äh, begleiten muss. Und heute hat er also einen Spielkameraden. Das ist ein äh, äh, Labrador-Mischling, mit dem er also wunderbar spielt. Und das ist auch ein größerer Hund und da hat er keine Probleme mit. Ansonsten äh, ist es ja so, gut, sind jetzt fast ist jetzt fast zwei Jahre alt, beziehungsweise über zwei Jahre alt und jetzt Ende Juni zwei Jahre bei uns. also so ein bisschen was habe ich ja auch gelernt und kann das also mittlerweile ganz gut einschätzen. Naja, also das war eine grauslige Erfahrung. Ist leider so, dass man das immer mal wieder hat. Viele Hunderbesitzer haben das, die es nicht haben, haben Glück gehabt. Wie gesagt, ist halt gut ausgegangen. Ähm. Hat aber auch so ein bisschen meinen, ja, ich habe so ein bisschen so eine Aversion gegen diese ganzen Listenhunde. Ist natürlich richtig, klar, es liegt größtenteils an den Menschen, aber meiner Meinung nach haben diese Hunde halt auch eine extrem kurze Zündschnur. Und äh, ganz ehrlich, wenn äh, so ein Stafford-Sterrier äh, auf mich zukommt, dessen Brustkorb äh, fast so groß ist wie meiner, äh, da habe ich auch mächtig Respekt. Von daher bin ich dann immer ganz ähm, verwundert, wenn ich sehe, wer da so an dem anderen Ende der Leine ist. Das sind dann meistens so schmale Typen, die, äh, wenn der Hund mal kräftig zieht, dann immer einen Satz mitmachen. Finde ich ja etwas merkwürdig und da sollte wirklich von den Ordnungsämtern noch mehr geprüft werden. Um, der Hund, der den Henry gebissen hat zum Beispiel, ist bis heute nicht kastriert. Ich frage mich, warum ist der Hund nicht kastriert? Er darf damit den Hund sowieso nicht züchten. Maulkorb hat er auch nicht. Er hat anscheinend eine Maulkorbbefreiung, heißt es. Naja, wie gesagt, wir haben uns da, ähm, da auch nicht weiter drum gekümmert. Ähm, mittlerweile weiß ich halt, so bestimmte Hunderassen, die kann er nicht gut leiden. Und äh, das merkt man Gott sei Dank heute dann auch ganz gut. Aber um zurückzukommen, was haben wir dann gemacht? Nachdem der Henry also dann wieder äh, gesund und hergestellt war, ja, dann ähm, war es ganz klar, wir müssen noch was tun, damit wir das alles in den Griff bekommen und auch ähm, da keine Nachwirkungen, äh, ja, übrig bleiben. Dazu kam noch, dass der Henry anscheinend sehr, sehr frühreif war ähm, und so ein bisschen Dominanz, also Tendenz in Richtung Dominanz. Und äh, da muss man natürlich so ganz aufpassen. Und das haben wir dann auch wirklich äh, direkt gesehen und haben gesagt, nee, das können wir so nicht lassen, weil wenn wir da nicht die richtige Unterstützung bekommen beziehungsweise das Richtige machen, dann äh, gleitet uns das so ein bisschen aus der Hand. Und wir wollen ja mit dem äh, Hund Spaß haben. Und das äh, geht so nicht. So, Also wir hatten dann das große Glück, dass wir eine Bekannte hatten, die in einem Hundesportverein war. Ich persönlich bin ja... Äh, Gar kein Veransmeier. Finde ich ganz grauslich. Aber ähm, was soll's? Wir sind dann dahin, haben dann ein Probetraining gemacht und äh, der Cheftrainer, das war ein älterer Herr, ähm, machte mir einen total kompetenten Eindruck. Ähm, wo ich so sage, das ist so jemand, der Hunde extrem gut einschätzen kann, sofort. Und witzigerweise, das erlebe ich auch heute noch immer wieder, wenn neue Hunde kommen, ähm, die haben total Respekt vor dem. Obwohl, das ist also Jemand, der ganz respektvoll mit dem mit den Hunden auch umgeht, aber der denen ganz klar ähm, ja, suggeriert, ich bin hier der Chef und sonst keiner. Und ähm, das hat mir also extrem gut gefallen. Also die Erziehung da ist, ähm, man setzt sich da durch, ist aber jetzt nicht so, dass Hunde, ähm, denen da Gewalt angetan wird oder so, sondern einfach eine Unterordnungserziehung. Und äh, das wird eigentlich, auf eine Art gemacht, die mir sehr gut gefällt. Ja, haben wir dann also diese Probe äh, Stunde genommen und haben dann eine Zehnerkarte genommen, das heißt zehn Stunden hinterher. So, was ich zu meiner Frau gesagt habe, naja gut, so eine Probestunde, das kann immer mal sein, dass man dann jemanden hat, der einem dann gut zusagt, dann stellt man dann nachher fest, der ist nur, weiß ich nicht, alle halbe Jahre da, hat einem das Ganze dann nichts gebracht und naja, aber nach den zehn Stunden war es also wirklich so, dass wir gesagt haben, das ist hier ganz toll. Zumal also dieser Verein ein eigenes äh, ähm, Gelände hat, also richtig mit Vereinsheim drauf und mit einem großen, ähm, ja, mit einer großen abgetrennten äh, Wiese, wo also drauf trainiert werden kann, sogar mit einem Also das heißt im äh, Winter, wenn es früh dunkel wird, kann man eine Flutlichtanlage anmachen und so weiter. Also ganz tolle Geschichte. Ja, und... Äh, auch wenn ich kein Vereinsmeier bin, haben wir dann gesagt, ja, da sollten wir gucken, ob wir, wir da Mitglied werden können. So Zur damaligen Zeit war das noch nicht ganz klar, ob wir da ob Mitglied werden konnten. Konnten wir aber dann. Das heißt, man bezahlt eine Aufnahmegebühr 100 Euro und dann den Jahresbetrag. Der Jahresbeitrag sind 76 Euro in dem Fall. Oder knapp 79 so, jetzt muss man das Ganze natürlich mal in Relation stellen zu dem, was wir schon alles vorher an die andere Hundetrainerin bezahlt haben. Und ähm, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, äh, da hätten wir schon einige Jahre in dem Hundesportverein ähm, Beiträge bezahlen können. Aber ähm, ist eben so, war alles gut zu seiner Zeit und jetzt sind wir halt in diesem Hundesportverein. Äh, großer Vorteil ist halt, ich kann da dreimal die Woche mit dem Hund trainieren gehen, also zweimal die Woche, samstags und sonntags ist da Unterordnung und Vorbe äh, Vorbereitung auf die Begleithundeprüfung und äh, einmal in der Woche ist da Agility und äh, wir gehen zurzeit zweimal die Woche, also sonntags, weil es sonntags morgens ist, mache ich total gerne und äh, dienstags gehen wir jetzt seit ja, dreimal, haben wir jetzt schon gemacht, machen wir Agility und dem Henry macht das total Spaß, und äh, mir macht das auch Spaß. Und äh, naja, wir wollen mal gucken. Es gibt ja dann immer so lustige Veranstaltungen wie so Vereinsmeisterschaften und so weiter. Und ähm, im Oktober ist denn dann bei uns die äh, Prüfung, das heißt also die Begleithundeprüfung, ganz offiziell. Und äh, ja, daraufhin trainieren wir momentan. Und macht mir total Spaß. Und äh, ich muss sagen, das war gut, dass wir das gemacht haben, dieses ständige auch wieder kontrollieren und zwar mich kontrollieren, das macht schon wirklich Sinn. Denn man liebt ja seinen Hund und wenn einem dann die großen braunen Augen angucken, ja, wenn man dann sieht, dass der Hund anstatt Sitz Platz gemacht hat, ja, dann lässt man das durchgehen, was natürlich falsch ist. So, und da ist es natürlich dann gut, wenn man dann einen Trainer hat, der sagt, immer: du ihm gerade sitzt, hier sagt er nicht Platz. Also muss der Hund wieder aufstehen. So, also das ist das eine. Und das andere, was ich also jetzt durch dieses Agility, also Agility für die, die das nicht kennen, das ist also, wie erkläre ich das? Ich sage jetzt mal Hundesport. Der Hund lernt nach der bestimmten Anweisung seines Hundeführers über Hindernisse zu springen, durch einen Tunnel zu laufen oder irgendwo drüber wegzugehen. Ähm, und da ist es wirklich, und das ist für mich, ich mache das ja jetzt erst zwei, dreimal, Mal, ist es ist total spannend zu sehen, wie exakt man sein muss, damit der Hund das tut, was man will. Ja, Also als Beispiel, der Hund kommt aber also auf mich zu und ich möchte den durch einen Tunnel schicken, Gib ihm also sein Kommando, in dem Fall ist das Kommando durch, und normalerweise läuft der Henry auch sofort in den Tunnel rein. Henry ist nämlich Tunnel-Junkie. Das hat er schon automatisch gemacht, findet er immer gut. So, also normalerweise rennt er da rein. Ich hatte mich aber schon, weil das nächste die nächste Hürde ein bisschen weiter weg war und ich Angst hatte, dass ich nicht schnell genug dahin komme. ich bin ja auch nicht mehr der Schnellste, hatte ich mich also schon im Oberkörper schon gedreht, während ich also zu dem Hund, Hund sagte, durch. Drehte ich mich so leicht in der Schulter und das hat den Hund dazu veranlasst, an dem Ziel vorbeizulaufen, also an dem Schundel vorbeizulaufen und auf die nächste Hürde zuzulaufen. Und ähm, ja, da kann man mal sehen, was für ein Auge Hunde haben und wie präzise man sein muss, damit die verstehen, was man will. Und äh, wie schwierig es so also im normalen Alltag, glaube ich, für Hunde ist, überhaupt zu verstehen, was diese komischen Zweibeiner so wollen. Naja, also deswegen und natürlich auch, weil es wesentlich Preiswerter ist äh, die Hundeschule äh, in einem Hundesportverein. Ja, so ihr Lieben, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche und äh, würde mich übrigens freuen, ähm, von euch so ein bisschen Resonanz zu bekommen oder ähm, Rezensionen, Sternchen oder sonstige Sachen auf iTunes oder Podstar oder Podcast.de. So. Das soll es gewesen sein. Euch allen eine schöne Woche und äh, bis zum nächsten Mal. Euer Frank.